0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه وخليله الامين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث في المحضن التربوي الثالث الحديث عن عمل قلبي عظيم هو المحبة ونحن في اللقاء الأول كان الموضوع عن أهمية أعمال القلب عامة وكان اللقاء الثاني عن العمل الأول من أعمال القلب الذي اخترناه ليكون الأول وهو اليقين والليلة إن شاء الله الحديث عن العمل الثاني وهو المحبه. والمحبه عمل عظيم فهي كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى مما يجب على كل مؤمن ان يعتني به وان يعرف حقيقته وان يحققه لرب العالمين تبارك وتعالى كما شرع لنا وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبه يا الكرام لها علاقه عظيمة وثيقة بالإيمان وبالعبادة فأما علاقتها بالإيمان فإن أصل الموضوع هو الحديث عن أعمال القلب كما تعلمون وعمل القلب جزء من الإيمان الذي هو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل فالقول قولان والعمل عملا. وإذا أردنا أن نحدد كما حدد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته القيمة النافعة التفسة العراقية في الأعمال القلبية فإننا نقول إن هذا الإيمان أو الدين الذي هو قول وعمل لكل قسم من قسميه أصل نجد لكل قسم من قسميه أصلا عظيما هو الاساس الذي يقوم عليه فاما الاقوال فاصلها واساسها هو ماذا الاقوال الصدق العمل القلبي الذي ترجع اليه كل الاقوال ويدخل في كل الاقوال هو ماذا هو الصدق واما العمل الذي هو من شان الاعمال ويدخل في كل عمل من أعمال الطاعات فهو المحبة. إذن عرفنا بهذا أهمية عملين من أعمال القلب وهما الصدق والمحبة وعلاقة ذلك بالإيمان. فهذا أصل الأقوال وذاك في الأعمال. وأما العبادة فإن العبادة كما يعلم الإخوة جميعا كما أرخها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العبودية يسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فالعباده هي الدين كله فكل ما امر الله تبارك وتعالى به عملنا به وامتثالنا له عباده وكل ما حذرنا الله تبارك وتعالى ونهانا عنه فالتزامنا بتركه وتركنا له ووقوفنا عند حدود الله فيه هو عباده. فالعباده تشمل هذه الاعمال جميعا، والعباده هي الغرض وهي الحكمه التي خلق لها الثقلان وهي التي طلبها الله تبارك وتعالى وارادها من خلقه اجمعين، وهي التي بعث بها انبياءه ورسله اجمعين. كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون والادله على هذا كثيره اذا علمنا ذلك فان المحبه ايها الاخوه هي غايه العباده لان العباده هي تأليه الله تبارك وتعالى، إذا رجعنا للاشتقاق اللغوي المحبة هي تأليه الله ولذلك نحن نقول لا إله إلا الله مقرين وشاهدين على أننا لا نعبد إلا الله، ولذلك حقيقة لا إله إلا الله كما جاءت في بعض الآيات وبعض الحديث هي أن لا يعبد إلا الله، فمثلا في آية الأنبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون هذه لا اله الا الله وايه النحل ان اعبدوا الله واجتنبوا الصاغور هذه المعنى واحد ولذلك الرسل الذين قال كل منهم لقومه لا اله الا الله دعاهم الى لا اله الا الله هم قالوا لاقوامهم ان لا تعبدوا الا الله وقالوا لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ورد ذلك في قصص الأنبياء كنوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا إذا كانت حقيقة العبادة هي التأله فمن أين تأتي المحبة؟ المحبة هي غاية التأله أو بمعنى آخر نقول ان المحبه عموما في اللغه اذا اشتدت وغلا فيها صاحبها او عظمت عند صاحبها وارتقت فانها تصبح ولهن تصبح ولهن ويصبح المحب الذي يحب محبه عظيمه بشغف وشوق شديد والهان يقال له وله وواله ووله وولهان الوله اذا هو شدة المحبة، التأله لله تبارك وتعالى هو شدة محبة الله ومحبة ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، فإذا قيل في اللغة فلان يتأله معنى ذلك أنه يتحبب إلى الله تبارك وتعالى ويحب الله تبارك وتعالى محبة عظيمة، والمحبة الشرعية لها علاقة بالعبادة من جهة أخرى وذلك أن التعبد والتأله لا بد أن يجمع أمرين وهما كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع فالعابد الذي يعبد الله تبارك وتعالى لا بد أن يجمع بين هذين الأمرين وهما كمال المحبة وكمال الخضوع والذله لله تبارك وتعالى. اذا تجردت المحبه عن الخضوع وعن الذل اصبحت دعوه لا قيمه لها، وهذا ما اخضع فيه الصوفيه وامثالهم ممن ادعوا محبه الله ولكنهم لم ياتمروا بامر الله ولم يخضعوا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكموها باقوالهم في واعمالهم وعباداتهم. واذا اصبحت المحبه ذلا وتجردت، أو إذا عفوا إذا أصبحت العبادة ذلا وتجردت عن المحبة، أصبح العابد يعبد معبوده وهو لا يحبه، فهذه تصبح بغضا وكرها، ويصبح العابد هذا مكرها، ففي الحالتين لا يقبل الله تبارك وتعالى هذه العبادة فلا بد العبادة من اجتماع الامرين، المحبة من جهة والخضوع والذل من جهة أخرى. إذا بهذا أيها الإخوة على إيجازه لكن أرجو أن يكون واضحا نعلم ارتباط المحبة بحقيقة الإيمان ومعناه وارتباطها كذلك بالعبادة وبالتألم لله عز وجل. فإذا كانت المحبة هي أصل إذا أصل كل الأقواء كل الأعمال وإذا كانت المحبة هي التي لا بد منها في كل عبادة ركن لا بد منه في كل عبادة فمعنى ذلك أن المحبة تدخل في كل عمل من أعمال العبد التي يعملها أي عمل تعمله إن ذكرت الله تبارك وتعالى أو صليت أو كنت او قرات القران او حججت او اعتمرت او تصدقت او اي عمل عملت فلا بد ان يكون ركن المحبه وعنصر المحبه متوفرا فيه وهذا فرق ما بين المؤمن وما بين المنافق المنافقون ماذا قال الله تبارك وتعالى فيهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هل نفعهم ذلك؟ آمنوا كرها لينجو ينجو رقابهم من السيف. يجاهدون أيضا كرها فهم يخرجون مع المبرمين للجهاد وهم كارهون للجهاد بل هم كارهون لنصر الله لا يريدون أن ينصر الله هذا الدين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كفالة، لماذا؟ لأنهم يكرهون الصلاة، هذا التثاقل عن العبادة لما في قلوبهم من الكراهية، وإلا فالذي تحبه مهما كنت متعبًا، مهما كنت مجهدًا أو مرهقًا، الذي تحبه تبادر إليه وتقوم وتنطلق وتسعى وتنسى كل ما تشعر به أو كنت تشعر به من تعب، هكذا فطر الله تبارك وتعالى القلوب والنفوس. أما المنافقون فلو نام أحدهم الليل كله وكان في غاية الراحة البدنية ثم دعي إلى الصلاة فإنه لا يؤديها إلا وهو كفلان بالله ويجدها ثقيلة على قلبه. وإذا دخل المسجد فهو كالطير المحبوس في القفص لأنه لا يحب المسجد ولا يحب الصلاة ولا يحب ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النفاق دقيقه وجليله. أما المؤمنون فهم بعكس ذلك. المؤمن لا، المؤمن يحب الطاعة، يحب الله تبارك وتعالى ويحب طاعة الله، يحب أن يقرأ القرآن ويجد في قراءته من الحلاوة واللذة والمتعة ما ينسيه أعظم الهموم ويجلي أحزانه ويشرح صدره ويثلج خاطره ويحب الصلاة يدفع بها أيضا همه وغمه وألمه ولذلك قلبه معلق بالمساجد كما جاء في الحديث قلبه معلق بالمساجد من شدة محبته ممن يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله وما لا ظل إلا ظل ورجل قلبه معلق بالمساجد وذلك من محبة المؤمنين بطاعة الله إذا ذهب هذا المؤمن أو سافر إلى أي مكان أول شيء وأهم شيء يسأل عنه ما هو؟ أين المسجد؟ أين يؤذن؟ هل في هذه البلدة عالم؟ هل فيها مكتبة؟ أفيد منها علما يقربني من الله تبارك وتعالى؟ هل فيها كذا وكذا مما هو يقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ فهذا قلبه معلق بالمساجد، محبته تابعة لطاعة الله ولعبودية الله ورضا الله تبارك وتعالى، فحيثما كانت فإنه يتجه فيتبع ذلك. أما أولئك فإنهم تنشرح صدورهم لله واللعب ولأماكنه، ولو أن أحدهم ظل الليل كله يغني ويطرق ويهتز ويرقص لما تعف ولما تألم، فإذا قيل له الصلاة الصلاة ولو كانت ركعتين ثقلت عليه وكأنه يحمل على ظهره أشد ما تكون الأثقال والأحمال، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك النفقة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فالصلاة والزكاة هما الركنان العظيمان العمليان كما تعلمون جميعا فهذا حالهم في الصلاة حالهم في النفقة وفي الزكاة كذلك يدفع الواحد منهم ويستلذ أن يدفع في الشر وفي الفجور وفي مقاومة الخير الشيء الكثير ولذلك هم لما بنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بنوا مسجد الضرار الم يكلفهم نفقه الم يكلفهم جهدا لا بد في اي عمل من تكاليف لكنهم استحبوا هذا ووجدوه لا حرج فيه ولا غضابه حال كثير من الناس اليوم والعياذ بالله ينفق ما ينفق على مواد اللهو واللعب والكره على فساد على اي شيء يمكن ان يبعد عن طاعه الله تبارك وتعالى وما اكثرها إعدادها طويل لكن إذا قيل له هذا عمل خيري أن تطبع كتابا تنفق لطباعه كتاب يعلم بعض المسلمين دينهم أن تتصدق على فقراء في أنحاء العالم الإسلامي أو هنا وما أكثر الفقر هنا نعلم أو لا نعلم أو أن تتم بناء مسجد لم يتم وبمبلغ أقل مما يدفع في الشر لا ينفق، فإن أنفق إذا كان للدين قوة أو لمن كلمه لديه هيبة، لمن كلمه ودعاه إلى النفقة، أنفق وهو كاره والعياذ بالله، لا يحب الطاعة ولا يريدها، فلهذا هل تقبل منهم هل تقبل منهم نفقاتهم أو صدقاتهم؟ لا تقبل منهم والعياذ بالله، لأن أساس القبول هو المحبة. فمن كان راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى محبا له فمهما مهما قل عمله، مهما قلت نفقته فإنها كثيرة عند الله عز وجل، لأن المطلوب من العبد أن يتعبد الله بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلو أتى المؤمن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة بعض الصحابة بعزق من الرطب ربما يكون حشفا أو قريبا من الحسَفِ لأنه لا يملك إلا ذلك ماذا يفعل؟ إن له هذا ما يملك والله تبارك وتعالى يؤجره عليه فهو مثل لو أن أحدا يملك ذهب الدنيا وتصدق به هذا ما يملك وذاك ما يملك أما المنافقون فإنهم كما ذكر الله ينفقون وهم كارهون ومع ذلك يلمذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا وسعهم، لو فلان لو انه إذ لم ياتي الا بهذا العبق الرديء لو لم ياتي كان خيرا، كما يقول كثير من الناس اليوم ان كانت الدعوه بس بلاش، ان كانت الموعظه كذا بالطريقه هذه لا تتعب نفسك، ان كان المركز بالشكل هذا بلاش ارتاحوا منه مثلا وانت قدمت في وسعك، غرضهم ليس انك انهم يريدون الافضل، لا الغرض الطعم. واللمز والهمز الذي هو من اعظم صفات المنافقين والعياذ بالله لانهم يكرهون الطاعه ويكرهون من يعمل لطاعة الله تبارك وتعالى. ثم ان محبه الله ايها الاخوه الكرام هي كما اشرنا ذكرنا من كما تفرق يفرق المؤمن عن المنافق بها كذلك يفترق المؤمن عن المشرك وعن الكافر والله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الكل يقول إنه يحب الله لكن المشركين إن أحبوا الله خلطوا ذلك بمحبة آلهتهم المؤمنون اشد حبا لله من محبه الكافرين لله ولالهتهم ان كانوا كما يدعون انهم يحبون الله. اذ ليس في امكان اي متاله ان يقول انني لا احب الله، كل متاله يزعم انه يحب الله وان كان مشركا. المشركون الاولون يقولون نحن نحب الله والمشركون المعاصرون ايضا في هذا الزمن يدعون ذلك، لكن فرق بين المحبه الايمانيه وبين تلك المحبة التي شابها وخالطها الشرك فبطل عمل صاحبها والعياذ بالله. وها هنا ايها الاخوة الكرام، ها هنا في الحب او في المحبة والتعظيم والاجلال وفي الطاعة والتشريع وقع الشرك من الناس كما ذكر ووضح ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارس. الناس الذين اشركوا بالله تبارك وتعالى قديما لم يشركوا به في ربوبيته فيجعلون خالقا خلق كخلقه او خلق معه او يجعلون رازقا يرزقهم من دونه او معه او مدبرا يدبر الامر ومن يدبر الامر فسيقولون الله ما في ايه يونس هم يقولون بهذا لله انما كان شركهم وعدلهم وتسويتهم في المحبه والاجلال والتعظيم والطاعه والتشريع كما يدل على ذلك القران المحبه كما في هذه الايه وكذلك بالنسبه للطاعه او للتشريع كما في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا احكارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فهؤلاء لما اتبعوهم واطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فجعلهم كذلك. إذا إذا الشرك في المحبة شرك عظيم، وأصل عبادة كل معبود هي محبة كما ذكرنا، الذين أحبوا وجدا وسواعا ويغوث ويعوق ونصفها، والذين أحبوا المعبودات والمألوهات من دون الله تبارك وتعالى، إنما غلوا في محبتهم تلك صرفوا أو صرفوها، إن كانت للصالحين فهي غلو، وإن كانت الأحجار وما أسباها فهو صرف لما لا يجوز أن تصرف له تلك المحبة، صرف لعبادة خالصة لله تبارك وتعالى لتجعل لغير الله عز وجل، فوقع الشرك وقع العزل ووقعت التسوية التي يندمون عليها ويقولون يوم القيامة: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو العدل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره في هذا الأمر ولما كانت المحبة بهذا المعنى نوعا من أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله أو لما شرع الله تبارك وتعالى لأن المحبة كما بينا تدخل في كل أنواع العبادات، فالعبادات منها ما هو حق خالص لله، فهذا النوع من المحبة لا يشترك فيه أحد ولا يشرك بالله تبارك وتعالى غيره، كما قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي عملا أو من عمل لي عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، أو في الرواية الأخرى: تركته وشركه. هذا ما كان حقا لله من العبادات من العبادات ما هو حق للمخلوقين كبير الوالدين والاحسان الى الجار والفقراء وما اشبه ذلك فهذه تدخلها المحبه وحق المسلم على المسلم عموما تدخله المحبه بحيث يجب عليك ان تحب المؤمنين كما يجب عليك ان تبغض الكافرين فاذا المحبه تدخل في كل انواع العبادات نتكلم عن النوع الخالص هذا عن خاط بالله تبارك وتعالى هذا النوع كلما كمل العبد فيه كان ذلك ارقى يعني كلما اجتهد في تحقيقه كان اكمل واعظم درجه ولذلك من اعظم الناس محبه من اعظم الناس محبة لله تبارك وتعالى من الذي كمل في العبوديه او كمل بالمحبه حتى بلغت درجة العليا من العبودية لله عز وجل من؟ نعم الأنبياء عموما ومنهما أو أفضلهما في ذلك الخليلان الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما الخليلان يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من امته خليلا مع شده محبته لابي بكر رضي الله تعالى عنه ولعائشه رضي الله تعالى عنها لكن لانه لا يريد ان يتخذ خليلا الا الله تبارك وتعالى فهو خليل الرحمن كما ان ابراهيم خليله صلوات الله وسلامه عليهما ولذلك كانت اعمال الخليلين وحياه الخليلين شاهدا على كمال الخله الذي حققه فان ابراهيم عليه السلام لم ابتلاه الله بان يترك ابنه وزوجته في هذه الصحراء القاحله بواد غير ذي زرع ويذهب ويرجع الى بلاد الشام ولا يترك معهما شيئا توكل على الله وايقن وصدق وذهب وتركهما ثم لما ابتلي اكثر من ذلك بان يذبح ابنه حقق ذلك وأضجعه وتله للجبين، ولولا أن الله تبارك وتعالى فجاه بالذبح العظيم لذبح ابنه، لأن قلبه قد تجرد عن كل محبة تخالف محبة صلى الله تبارك وتعالى، وأصبح خليلاً للرحمن، والخليل لا يمكن أن يخالف أمر خليله أبدا، بل يأتمر بأمره فيطيعه في كل شيء. فيطيعه في كل شيء وفي كل, كل أمر. ولهذا ربط الله تبارك وتعالى بين المحبة وبين الاتباع كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فهذه حقيقة المحبة أن يتبع العبد ما أنزل الله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما شرع الله وما أمر الله ولا يخرج عن شيء من ذلك أبداً، فهذا ترقي منه في مدارج العبودية، وهو الذي يتحقق به كمال العبودية وبالتالي كمال المحبة، ولذلك لما كان أعظم وأشق أنواع العبادات، ما هو؟ ما هو أشق أنواع العبادات على الإنسان؟ الجهاد الله يختارك، لما كان الجهاد كذلك اقترن هذا الجهاد بالمحبة قال الله تبارك وتعالى الجهاد بالمحبه لانك ان كنت تحبه فلا بد ان تجاهد في سبيله وتضحي بالغالي والنفيس بالنفس وهي اغلى ما يملك الانسان وبالمال بالاهل باي شيء من اجل محبه الله تبارك وتعالى ولهذا يقول الله عز وجل في ايات التوبه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، انظروا كيف المقارنة هنا إما أن يكون هذه أن تكون هذه أحب وهذا حال أكثر الناس مع الأسف الشديد محبة الأبناء والآباء والأزواج والعسيره والمساكن والدنيا والأراضي والشركات والمؤسسات يعني كل ما هو من زينة الحياة الدنيا إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله وجهاد خص العمل الذي هو أشق أنواع العبادات في الذكر لأنه يعني هو الغاية وجهاد في سبيله فهذا هو فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى فإنه فإن هذا الأمر يشمل تسليط الله عز وجل على المؤمنين تسليط الذل عليهم كما جاء في الحديث اذا تبرعتم بالعينه واشتغلتم بالزرع واخذتم باذناب البقر صلّى الله فخرجتم الجهاد صلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ويشمل العقوبات التي من عند الله يعني اما من عنده من السماء واما ان يعاقب من فعل ذلك بتسليط بعض خلقه عليه فهو يعاقب كما يشاء عز وجل ولذلك ايضا لما قال الله تبارك وتعالى لما قال عز شانه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه انظروا هذه الصفه العظيمه أول ما ذكر يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، انظروا كيف؟ لأنه جمع بين المحبة وبين الجهاد في سبيل الله، يعني محبة محبة للمؤمنين لله تبارك وتعالى وبالتالي للمؤمنين طبعا سواء وجعلها متبادلة يحبهم ويحبونه سبحان الله يحبهم ويحبونه لن على انه اصطفاهم واختارهم من بين خلقه والا فهو تعالى يخلق ما يشاء كل هذا الكون بيده والكل في ملكه وفي سلطانه عز وجل وكل ما ترى اعين اعيننا وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكنه اختار هؤلاء فهو يحبهم ويحبونه محبه متبادله فهو عز وجل وجود وهو أيضا يوده المؤمنون موجود بالنسبة لهم فهو يحب ويحب وهو القول الذي لا يجوز الذهاب إلى سواه هذا قول أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب بخلاف من أنكر ذلك والعياذ بالله من غلاظ القلوب والأكباد للجهمية وأمثالهم من المؤولين كالأشعرية الذين ينكرون أن الله يحب أو يحب. يحبهم ويحبونه هذا أول, أول أول علاقة مع الله، العلاقة مع الخلق تتعلق بماذا؟ بالذل للمؤمنين والعزة على الكافرين، هذه هي العلاقة الصحيحة التي هي صفة من يختاره الله، إذا ارتد الناس عن دينه فإنه يختار ويصطفي هؤلاء، هذه الصفة الثانية هي شأنهم أما لو كانوا يحبون -والعياذ بالله- الكافرين ويكرهون المؤمنين هؤلاء لا يمكن أن يصطفوا أو أن يختاروا بل هم من يهلك هم من يكمله الوعيد الذي في آية التوبة ثم الجهاد يجاهدون في سبيل الله لما كملت محبتهم لله وكمل ولاؤهم للمؤمنين لابد أن نجرد السيوف لمقاتلة أعداء الله الذين يبغضون الله ويبغضهم الله تبارك وتعالى والذين يبغضون المؤمنين ويبغضهم المؤمنون ولا يخافون لومة لائم لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون كلمة الحق ولو خافوا في الله لومة تلائم ما قالوا الحق وهذه سنه واضحة كل من خاف الخلق في الله لم يقل كلمة الحق أبدا لأن أهواء الناس تخالف ذلك. إن تكلمت في الأخطاء والانحرافات والضلال الذي يقع فيه الحكام والسلاطين هذا لا يعجب الحكام ولا يرضيهم، وإن تكلمت فيما يقع فيه التجار من المحرمات المعاملات المحرمة وما أشبه ذلك لا يرضي التجار. وإن تكلمت فيما يقع فيه طلاب العلم هذا مثلا غضبوا عليه. وإن تكلمت فأي أيه ما طائفة من الناس خالفت أمر الله ودين الله امرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر لا يعجبهم ذلك. لذلك من صفات المؤمن انه لا يخاف في الله لومه لائم، هؤلاء وليس اي مؤمن بل المختار الذي هو البديل لمن يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ولا يقوم بحمل امانه هذا الدين التي هي اعظم الامانات واثقلها. فلذلك كما نعود الى مرسم، أيوه، فلذلك اقترن المحبة اقترن الجهاد بالمحبة كما في تلك الآية الأخرى، وهذه هي حقيقة الملام، حقيقة الملام الذي لا نقول يسعى إليه المؤمنون، ولكن كل من عمل بتقوى الله وأحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعه الله واتقاه وأحب المؤمنين وأبغض الكافرين فلا بد أن يتعرض لهذا الملام أما الذين سموا أنفسهم الملامية أو الملامتية من الصوفية وأشبههم ويقولون نتعرض لللوم لكي نهين أنفسنا ولكي نرغمها ويتظاهرون لبعض المعاصي أمام العامة حتى يهينوهم ويذلوهم يقولون نتبع بذلك الرياء ما مثال ذلك من الأباطيل هذا انحراف عن منهج التربية والتزكية الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر من الله، وهذا هو الملام المذموم، فهم مذمومون في اعمالهم وان لحقهم اللوم فهو في محله، اما المؤمنون فانهم بإخلاصهم في في دين الله واجتهادهم في طاعة الله بد ان يلاموا، وهل قام احد يا اخوتي الكرام، هل قام احد بشيء من هذا الدين او بهذا الدين وأراده وعمل من اجله وجاهد عليه ولم يتعرض للوم افة حتى الرسل الكرام صلوات الله والسلام عليهم طيب هذا ساحر، شاعر، كاهن، كذاب اساطير الاولين اكتسبها اعانه عليه قوم اخرون اشياء عظيمه جدا فلا بد ان يقع اللوم اذا ما عليك الا ان تستقيم على امر الله فاذا وقع هذا اللوم وانت لا تطلبه أحمد الله الذي اعانك ووفقك لتصبر وتثبت وتكون ممن اختارهم الله تبارك وتعالى ثم ان المحبه لله يتبرع عنها محبه عظمى وهي محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده من ولده ووالده والناس اجمعين. ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قلبي عظيم وقربه عظمى فهي قره عيون المؤمنين الذين ان كانوا ممن راه فوالله لا يعدلون برؤيته صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الدنيا وان كانوا ممن لم يروا كما هو حالنا فوالله لا يرون ان شيئا في هذه الدنيا يساوي ان يكونوا راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما اوتوا من متاعها وان اعظم ما يرجون عند الله تبارك وتعالى في الجنه ان يروا ربهم عز وجل وان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا رفقاءه في الجنه هذا غايه ما يسعى اليه كل مؤمن وكل متقن ولذلك فان من محبته صلى الله عليه وسلم من لوازمها الاحتذاء بهديه والاقتداء بسنته ومحبة ما احب واعظم ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه احب الله واحب الجهاد واحب الامر بالمعروف واحب النهي عن المنكر واحب الصلاه واحب المؤمنين وابغض صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك والنفاق والكافرين والمشركين والمنافقين والفجار والكذابين والظالمين وهكذا فهذا بهذا يكون الإنسان سائرا على درب المحبة وطريقها كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فجعل الله تبارك وتعالى حقيقة محبة الله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتب على ذلك فاتبعوني يحببكم الله ورتب على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحبهم الله فاذا ليس الغرض ان يدعي احد محبه الله كما قال بعض السلف ادعى قوم محبه الله فانزل الله هذه الايه فهي ايه المحنه وايه المحبه يعني ايه الامتحان امتحنهم في حقيقه المحبه وهي ايه المحبه ليس الغرض فقط ان يدعي قوم انهم يحبون الله بل الغايه ان الله يحبهم ولو ان احدا ظن انه يحب الله ولكن الله لا يحبه هل ينفعه ذلك شيئا يا يعني اخوان الان عباد النصارى الذين حجروا على انفسهم في الاديره والصوامع وحرموا ما احل الله يعتقدون يظنون انهم يفعلون ذلك قربه الى الله وان الله يحبهم لكن هل هذا هل هذا حقيقة؟ هل يحبهم الله؟ فلذلك لا ينفعهم أي عمل الغرض من هذه العبادات حصول الثمرة وهو أن يحبهم الله ليس أن يدعوهم محبه الله فلهذا قال فاتبعوني يحببكم الله فإذا حبك الله فهذه هي النعمة هذا هو الرضوان هذه هي البشرى فأبشر بالجنة وأبشر بالخير وأبشر حتى بمحبة الناس لك في هذه الحياة الدنيا فإن الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث إذا حب أكدا نادى جبريل عليه السلام أني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام وينادي في أهل السماء إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض سبحان الله هذا فضل من الله تبارك وتعالى على من يحب الله عز وجل ونحن محتاجون أي يحبنا الله، أما دعوانا أننا نحب الله فيمكن لكل كافر وزنديق وملحد وأي إنسان من بر أو فاجر أن يدعيها، ولكن ما حقيقة ذلك وما دلالته؟ نقول هذا أي الأخوة الكرام، ونحن كما تعلمون على مشارف شهر ربيع الأول، وتحدث البدع، وتحدث المنكرات، وتحدث الموالد التي ما أذن الله تعالى بها ولا شرعها. ويقال إن ذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يعلم الإنسان أن المحبة في الحقيقة هي في الاتباع، أن لازمها الاتباع. لا نقول أن الاتباع يتجرد عن المحبة بمعناها القلبي، لا، فالمحبة القلبية هي هي من الاتباع. من اتباعه أن نحب الله وأن نحبه صلى الله عليه وسلم في الاتباع العام. والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم هو اثر ولازم وظاهر هذه المحبه التي هي عمل قلبي ان يظهر ذلك في السلوك وان يظهر في الجوارح وان يظهر على الاعمال بان يحب العبد كل ما احب صلى الله عليه وسلم ويبغض كل ما ابغض ويتاسى به في كل عمل وفي كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة الله على غيره أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم يثمر للعبد أمرا عظيما جدا نعمة كبرى يثمر ثمرة لا يعادلها كنوز الدنيا جميعا ولا ملذاتها جميعا ألا وهو ما جاء في الحديث وهو حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الإيمان شيء وحلاوة الإيمان شيء آخر أن تجد حلاوة الإيمان التي متى ما وجدتها وعرفت نعمتها فإنه يهول أمامك كل شيء تشعر بأن هذه هي جنة في الدنيا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة جنة الآخرة بقدر تنعمك بحقيقة الإيمان في قلبك يكون تنعمك بالجنة في بإذن الله أما الذين أغلفت قلوبهم وحجبت وقمفت بالكفر والشهوات والشبهات في الدنيا عن ذكر الله ومحبته فهؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله أن يكون الله ورسوله أحد إليه مما سواهما لاحظ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء فلا يقدم عليهما محبة أي شيء فحيثما تعارض مقتضى محبة الله مع مقتضى محبة الأهل أو النفس أو الزوجة أو كذا أو كذا من الأحباب والأخلة والأصدقاء فإنه يجب أن نقدم مقتضى محبة الله تبارك وتعالى على ذلك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن الأول لأن الناس لابد لهم من علاقات فهذه علاقتنا مع ربنا ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن فيما بيننا لابد من علاقات، فماذا كيف تكون العلاقه بين الخلق؟ ان تكون المحبه في الله. يعني اذا هذا يذكرنا بما في الايه يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين على الكافرين. كل الايات والاحاديث دائما وكما اوضحنا النيران في منهج اهل السنه والجماعه كترابط وتدل على معنى وحقيقه واحده. وان يكره ان يعود الى الكفر بعد إذ ان انقذه الله من كما يكره ان يلقى في النار سبحان الله من ذاق طعم الايمان ومن ذاق حلاوته ومن احب الله ورسوله وقدم حبتهم على كل شيء واحب المراه اخاه ولم يحبه الا لله خالصا لوجهه الكريم فانه لا بد ان تثمر عنده هذه الحاله الثالثه وهي انه لا يعود الكفر ولا يحب ذلك ولو قذف في النار كما قذف اصحاب الاخدود وكما عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتم المؤمنون دائما في كل زَمَانٍ ومكان ولا يرجعون عن دينهم أبدا فبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ولهذا يجعل الله تبارك وتعالى من الذين يظلهم تحت ظل عبده ومن ظل إلا ظله ورجلان في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه تجردت محبتهما من ان تكون عن هوى او شهوه او غرض مما يجتمع عليه الناس وهذه هي المحبه التي تدوم عند الله تبارك وتعالى. اما ما عداها فكل نسب وكل علاقه وكل صله وكل محبه يوم القيامه ليست لله عز وجل فهي مقطوعه فيتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا على مودتهم في الحياه الدنيا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا المتقين فالمتقون احباء في الدنيا واحباء في الاخره في ذلك ولهذا ليس لم يكن عند الصحابه الكرام كما في حديث انس الصحيح لم يكن عندهم ارجى من قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من حب الله اكبر قالوا هذا ارجى ما سمعنا المرء مع من حب فقالوا فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب ابا بكر وعمر فنرجو ان نكون معهم يعني ان لم نلحق بهم باعمالنا فاننا نرجو ان نلحق بهم بمحبتنا لهم وهذا اثر او هذا يعني اثر محبه محبة الله واثر تحقيق المحبه انها تثمر لصاحبها علوا ورفعه في درجه لم يكن ليصل اليها لولا هذه المحبه فان قصر بك العمل يا اخي وكلنا كذلك فلا يجوز ان يقصر بنا عمل القلب ان قصر بنا عمل الجوارح من ان نجاهدك او نأمر بالمعروف كأمرهم أو نتعبد كعبادته فيجب أن نحبهم بقلوبنا وأن نسأل الله تبارك وتعالى مرافقتهم وأن نبغض من أبغضهم ومن عاداهم وبذلك نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن ننال من الخير الكبير بأن نصل إلى إلى قربهم أو إلى أن منهم وهذا شرف عظيم وفخر كبير وغاية لو شمر لها العابدون والساعون الدهر كله لكانت مستحقة لذلك فحقيقة المحبة إذن هي ما قدمنا من حيث علاقتها بالإيمان ومن حيث علاقتها بالعبادة ومن حيث أن المحب على الحقيقة لا يقدم أمرا ولا نهيا على أمر ونهي من يحبه وهو الله تبارك وتعالى فيثمن ذلك الاستقامة حال الانسان في وعلى وعلانيته في كل شان من شؤونه واتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل اتباعه امتحانا لحقيقه المحبه وامتثالها. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلني واياكم ممن يحبهم الله ويحبونه وممن من فضلوا اقل هذه الاعمال وهذه أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم الله ويحبونه وممن يقيم هذه الأعمال وهذه الحقائق القلبية الإيمانية في نفسه وأهله ومجتمعه ويدعو إلى ذلك أنه سميع مفيد أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الأسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته